0: Fala, tá querendo seja bem-vindo a mais um Otaquera Cash, seu podcast mais correria sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, estamos querendo sair de 2017, mas como estamos sem magia e sem dinheiro, a gente vai ficar por aqui mesmo e aproveitar a falar sobre Hatarakumao sama E para me ajudar a trabalhar no turno de hoje, temos ele que veio para mostrar que nem todo herói usa capa e pode trabalhar em um telemarketing, o Mestor. Olá pessoal, aqui é o Mestor e...
1: Ao invés do demônio tivesse vindo o herói, que fosse invertido a história, ele não estaria trabalhando no McDonald's, ele estaria trabalhando no Burger King. que Burger King, de rainha,
0: McDonald's, nadinho. Dessa vez eu tenho que concordar com você, realmente, bem casinho. Chuta a bunda do pai. E pra fechar nosso grupo de proletariado, temos ele que também está querendo deixar de ser um funcionário de meio período pra se tornar um de período integral, Gabriel. Olá, galerinha, sou eu, Gabriel, e só pra
2: deixar reforçado, 2017 foi o último ano bom. Cuidado com as pessoas que se dizem de bem, porque elas podem ser piores do que o demônio.
0: Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, arrume o seu uniforme de trabalho, pegue seu busão gotado, escolha seu otaqueiro favorito pra ouvir, aperte o play e vambora! Continuando aqui com a nossa saga dos animes de 2017, né? Cara, só pra vocês, 2017 foi uma maneira, hein? Três animes aqui,
1: porra.
2: Com certeza. Depois de 2018, degringolou tudo.
1: É verdade. Ah, não, 2018, não sei. O que teve Piquei depois de 2018? Demon Slayer, teve Satanoyusha. Mas a vida do cidadão de bem ficou uma, uma merda
0: dos anime pra ter como ficar normal, mas na vida real, puta que pariu, depois de 2017, <risos> só foi a ladeira abaixo, parceiro, mas, enfim, hoje vamos falar desse anime para mostrar que como a situação não tá fácil pra ninguém, muito menos, até o capeta tá precisando buscar um emprego, gente, então, sem mais enrolação, Gabriel, traga nos a sinopse de Hatarakuma Osama.
2: Bom, esse anime, que eu não vou repetir o nome, é um anime que se trata de... Aí já vou entrar até aqui na minha dúvida, vocês respondem aí para mim depois, mas não sei se é um mundo diferente ou se é o mesmo mundo, enfim. Só sei que acontece a briga do bem e o mal, nesse lugar, onde o mal né, é o demônio, sim, o próprio demônio, o cramunhão. O sete pele o Mochila de Criança.
0: atarrachada
2: rachada. É, e todos esses adjetivos. Contra, contra o bem, né? Do lado de Deus. Só que o bem estava vencendo, então o demônio resolve fugir para tentar se recuperar, né? E aí ele cai no Japão e não cai como um demônio. Como era no seu planeta lá, cai como... torna humano. Que eu acho que deve ser ruim demais para um demônio ser humano, né? E aí... A história começa a partir daí, porque ele é um demônio no corpo de humano, aonde ele vive o inferno humano, que eu acho que é muito pior do que o inferno, que ele poderia imaginar como é que é o inferno dele. E a história se desenrola a partir daí, ele vivendo na pele de humano com os dilemas que nós... Ser humanos vivendo, vivemos nessa batalha pra que ele volte ou não volte pro mundo dele. Enfim, vamos descobrir aqui também nesse bate-papo.
0: Cara, eu vou dizer pra vocês: esse aqui foi outro anime que eu também, nossa, foi gostosinho reassistir ele, cara. Eu lembro dele, assim, ele fez um sucesso né, maneira, acho que principalmente pela sua proposta. E aqui também pra poder explicar o Gabriel, que é, tá sendo iniciado no mundo dos animes, talvez aí não conheça. Mas isso é um gênero meio comum, né? Aqui eu acho que... E daqui tá mais tipo um ICK invertido, né? Eu considero insecar ICK reverso. É, daqui é um ICK reverso, né? Aí pro Gabriel e pra quem tá ouvindo e não conhece o termo, basicamente ICK é... Quando um personagem ele é transferido para um outro mundo... Normalmente a gente tem um caminho inverso... né? Você tem um caminho do mundo real para mundo de fantasia... E aqui o Mao faz o caminho contrário... Ele sai do mundo de fantasia e vem cair para o nosso mundinho normal... Só que até aí não seria tanta novidade... Aqui a novidade fica por conta dele ir trabalhar no Hack Donald, né? Sensacional. Qualquer coisa, assim, provavelmente por motivo de processo, né? Não deveria ter muito <risos> dinheiro, né? Então vamos botar aqui Hack Donald, né? E, e cara, mano, vou te falar. É muito legal, cara. Até hoje a comédia dele é bem divertidinha. Eu gostei bastante de rever. É, a relação... Tinha muita coisa que eu não lembrava dele, mais uma vez, né? Minha memória aqui de velho, né? Só lembrava de alguns flash, né? E foi, porra, bem legal, cara. Ainda continua bem divertidinho ele. Devo confessar que essa
2: premissa dele do demônio vindo pra Terra, eu já vi aqui, mais pro lado ori... é, ocidental, né? recentemente tem a série Lúcifer que tipo é essa mesma premissa o demônio tá na Terra corpo de humano né mas aí já aí já é um outro contexto ele se desenrola de outra forma mas nesse anime em específico eu achei bem bacana o fato de ser comédia porque eu acho que como eu tô sou iniciado aqui na né? Esse, nesse lugar do Otaqueira né, de animes, os animes que eu assisti até agora, até então não eram animes focados na comédia em si, né, eram, é, tinham, eram engraçados, tinham partes engraçadas, mas era uma comédia que não era o foco, né, era, só tinha os momentos engraçados, o objetivo não era ser engraçado. E nesse já é diferente, ele já traz essa, essa ideia do, do demônio na aqui vivendo entre os humanos como um humano e esse essa inversão do cara ter que vou querer né querem que ele volte para a terra dele e esse objetivo ser dele voltar mas ele meio que vai esquecendo disso quando ele vai vivendo aqui eu achei isso bem engraçado do, e esses dilemas que ele vai vivendo e o fato de ele focar em trabalhar em querer dinheiro ter que viver como um humano de fato. Esqueci que ele é um demônio por vários momentos. Eu achei isso bem, bem engraçado. Achei bem diferente do que... Já tinha visto, pelo menos aqui, dessa mesma premissa de um demônio se tornando humano. Então, achei bem legal. Achei bem diferente. Não, não sabia que tinham um animes, assim, desse gênero de, de comédia de real. Tipo, ter várias piadas reais. de prepar... Eu sou o é um nerd do roteiro, de perceber essas coisas, tipo... Ver a piada sendo preparada para ter o final, o chamado punch, né? De dar a porrada, que é a, a piada sendo construída. E vários momentos se tem isso. Então, eu gostei muito. Só o fato de ter um anime nesse assim, gênero de comédia, achei muito diferente. achei bem engraçado, várias coisas, e esses detalhes de, tipo, ele trabalhar em fast food, ter ele se focar em querer vender mais, e pagar a conta. Achei isso muito diferente, muito maneiro, diferente de todos os animes que assisti até agora, pelo fato da comédia e esquecer, né, o objetivo principal que ele fala tanto, mas, tipo, ir focando em outras coisas e trazer a piada sempre para essas coisas que ele vai focando depois
0: esse anime aqui ele acaba misturando um pouco do gênero né ele tem a questão da comédia tem a questão do seca e ele também mistura um pouco do slice of life né que é basicamente aqueles animes que mostram mais o cotidiano das pessoas né não tem grandes coisas né você acompanhando a vidinha da pessoa seja ela no ambiente de trabalho ou seja ela na escola por aí vai e aqui ele faz comédia exatamente com esse cotidiano né das coisas simples só que para por ser um demônio ele acaba sendo algo a mais, né, você, as gerações que tem do Mao-sama, do general dele, né, que na verdade o general deles vive quase como marido-mulher, o cara é a mãe do Mao, né, que tenta controlar aquela casa de malucos, né, é bem, é bem divertidinho, cara. <risos> e tu, mas o então, que, que você achou? Suas primeiras impressões?
1: Sou fanzaço do gênero Sekai desde desde que eu comecei a assistir. Tá tendo para Yusha pra mim, um dos melhores ICKs que tem. E tem vários outros ICKs que são muito bons e esse é o caso do Isekai Reverso. A gente, tipo, tá no mundo de fantasia e vem pro mundo real. Mas, ao invés de ser o herói, que é o foco de tudo, foi o Rei Demônio. Daquele mundo que veio Então assim, é um gênero que não tô Muito acostumado Tipo, Obviamente os caras estão tipo, usando o ICKI de tudo quanto é forma Inclusive <risos> Eu mandei para vocês lá tapa tá pra estrear o um Isekai que chama Renasci em outro mundo como uma vending machine <risos> assim, Eu tô muito curioso para saber Que bosta vai ser essa que, que vai sair disso aí Porque não faz sentido nenhum Se você for parar para analisar mas é, a proposta é interessante, é uma comédia que foi legalzinha, mas, assim, pra mim não foi tão impressionante, não. Tipo, eu assisti, achei
0: legal, mas não achei igual, saca? É aquilo, eu posso estar até enganado, né? Minhas memórias podem me, me enganar um pouquinho. Mas eu lembro que essa premissa, pra época, né, pra 2017, ela foi muito, vamos botar assim, inovadora, muito diferentão do que a gente tinha, né? Hoje em dia, essa questão do Isekai, Agora tem secar da porra toda. Tem secado do cara que morre e volta em slime. Tem secado do cara que morre e vai virar domador de slime. Tem o cara que morre e vira uma geladeira. Então, eu acho que por causa da saturação do gênero CK, né? Que toda temporada e todo ano tem sempre um novo CK sendo lançado. Toda temporada são pelo menos cinco. Exato. Então, meio que, assim, o próprio gênero começou o seguinte, cara. Já falaram de tudo. Vamos aloprar agora, né? Vão tentar fazer o contrário, vão trazer o cara do Secai para o mundo real, vão botar. E aqui, botar o demônio para trabalhar de meio período e tal, e no, Mac, no Hack Donald, foi muito diferentão para a época, né? Então, acho que também existe esse fator, né, de assistir. Quando, se você assistiu na época, talvez você tenha esse ah, um pouco mais de inovação, e hoje, depois de vários e secai da porra toda, fica meio. Ah, legal, mas é parecer mais um, né, entre tantos, né?
1: até que não, eu acho que tipo, se for comparar com os que estão saindo, tipo mais perto que, você que teve de CK e Reverso, pelo menos que eu acompanhei nos últimos tempos, é o que tá saindo agora que é o meu time, é, do meu tio de outro mundo, saca? Mas ele não é bem um Isekai reverso, ele é o pós-Isekai. Que o tio foi, fez, aconteceu o Isekai com o tio, ele foi para outro mundo, viveu lá por 16 anos e depois reacordou na Terra. Então, tipo, não é que é um Isekai reverso, a galera meio que chama, mas eu não acho isso, tá? Eu acho ele mais para pós-Isekai do que Isekai Reverso. Esse sim eu acho ele meio que um Isekai Reverso, tá? O cara tava no mundo lá e se teletransportou a Terra. Então, é, esse sim eu considero meio que um Isekai Reverso e ele é bem fora da curva do lançamento de Isekai que tem por aí. Então, esse eu não achei bem, tipo, mais o mesmo não. Pelo contrário, achei que ele vai contra os mesmos dos outros.
2: É, então, talvez isso tenha me influenciado, porque eu não estou acostumado mesmo. Eu achei diferente, por conta também de todos os animes que eu assisti até agora, para a gente bater papo aqui. Mas é, eu achei bem legal, bem legal todo o conceito dele. Não foi original, porque, como eu já falei, já tinha visto já algo do gênero, mas o fato dele ser um anime focado na comédia as piadas serem até razoavelmente boas, né? Desses conflitos que ele tem sendo um demônio na Terra, eu achei ele bem legal. Começou o fim. Quer dizer, calma. Sim, ainda dá pra gente discutir aqui.
1: Pois é, eu acho que o que faltou para mim nesse negócio foi mais essa parte demônio. Acho que foi o que faltou, tipo, para mim. Achei muito... Muito humano, um pouco demônio, saca? Eu entendo a coisa da história e tudo mais, mas acho que faltou um pouco de demonismo nele, saca? Acho que ele aceitou
0: o lado humano muito rápido e absorveu muito fácil. Revendo ele, eu notei que em alguns momentos ele parece meio ruchado, né? Principalmente do meio pro fim. Muita coisa acontece, né? Você conhece o herói, a, a heroína, né? Inimiga, aí tem o Lucifer, aí tem aquela personagem que vem do mundo deles, né? De Eltheísla. El pra cá, que ela só aparece e depois só fica se falando pelo telefone, não faz muita coisa, então ele me deu uma aparência um pouquinho de ruchado, sabe? Que eles acabaram que talvez tiveram que avançar muita coisa na história pra chegar na parte legal, vamos botar assim, né? Porque o anime, os três ou quatro primeiros episódios nele, não tem muito essa questão de poder, é mais cotidiano, né? É mais o cara trabalhando, você descobrindo que a, a heroína do mundo trabalha no telemarketing, que o cara trabalha com meio período que quer é se tornar gerente da loja para tentar alguma forma de dominar o mundo, né? Você tem essas coisas assim, mais um pouquinho mais grandes, mas a partir do momento que o Lúcifer aparece, dá uma corrida na história. Pelo menos eu tive essa sensação que na época assistindo eu não tive, né? Que eles correram um pouquinho, né? Mas isso é só uma impressão, pra ser sério, eu não cheguei a... Pesquisar a fundo se foi Se ele tiver que ruxar ou não O material, né? Mas eu fiquei com Essa cara que, cara, acontece muita coisa Pra três episódios e essa questão do Por que, que ele gostou tanto do mundo humano, né? Entendeu? Ele odiava tanto Os humanos em Teísta E aquele, cara, ele tá trabalhando no McDonald's né? Ele não se tornou bilionário pra Aproveitar o mundo humano e virou Trabalhador isso Isso é um inferno. Ué,
2: ele não tinha nenhum problema lá pra resolver. Hoje, o problema dele é sempre na porrada que
0: ele achou os problemas mais legais pra resolver. Pô, antes eu tivesse o poder e a força pra resolver minhas coisas na porrada. Que é muito pior. Tem que ficar fazendo conta, até que se preocupar com pagar bolha de cartão, fazer compra de mercado. Coisa chata da porra, que ia ter poder, caralho.
2: Porque a vida dele tava muito parada, ele precisava de mais dívidas. E aí, como um rei demônio, as coisas... As pessoas resolviam tudo pra ele, então os humanos atraíam ele. Já era, pegamos ele.
0: Temos que ficar atentos ao Beuzebu! Cabeça de morcego. O mochila de criança. Ele, o sete pele. O cinteco gelado. Fala comigo, Beuzebu! Falando dos personagens... Eu curti bastante personagem, quase todos, né? A única personagem que talvez eu tenha um pouquinho assim para falar, seja a Emília, cara. A Emília eu gosto da personagem, é a questão da heroína, né? O que já muda um pouco as coisas, normalmente você tem um homem, né, no papel aqui já altera, né? Coisa o, o que é legal. Gostei dela virar uma supervisora, supervisora não, né? É uma atendente de telemarketing. Fica nessa coisa, nesse conflito de ah, o que que eu tenho que fazer, uma outra tem que ficar acompanhando uma outra, tem que ficar observando uma outra, mas uma outra virou bonzinho. O que que eu faço? O que, que eu faço? O que, em um princípio, ela tem toda a motivação para odiar e não gostar de demônios, por tudo que aconteceu na vida dela, né? A Vera foi dizimada. O pai adotivo dela... Não, é pai... É pai ou pai adotivo? Não sei, o pai, pai dela... Adotivo. Pai adotivo, né? Morreu... E tudo mais... Então ela tinha todas as questões pra ficar com o pé atrás, né? Só que eu acho que eles não desenvolvem muito bem esse conflito. A partir de um momento... Vira só uma... Quase uma gag de comédia, né? Pra fazer o humor daquilo dela seguindo ele, ficar observando o, a, os três, né? Já que eles não estão fazendo nada.
2: É, eu acho que em momentos fica até confuso. Se você não sabe se, ele, se ela gosta... Dele, assim, pegar ele mesmo, ou se ela tá supervisionando? Talvez seja a intenção, né?
1: Acho que desde o início dá pra perceber que ela é meio Tsundere e é isso. Meu Deus, tô usando termos otáquicos. Enfim, é isso. Desde o começo dá pra perceber que ela é Tsundere, que ela tem a quedinha por ele. E, assim, o que eu não entendo, eu sei que faz pra, é, pra manter a história, comédia, paranauê, mas, assim, tipo, em todos os TKs que eu conheço, o objetivo principal do Yusha é o quê? Nossa, eu tô usando em termos japonês O termo principal do, do herói é o quê? É ir lá e matar o rei demônio Ela tinha chance de fazer isso um monte de vez Já que o rei demônio não tava rebidando em nada Só que ela foi não, ela não fez basicamente pra manter a comédia da coisa, saca? Então assim, achei bem... assim A justificativa dela do porquê ela não ia matar o Maô naquele momento Meio achei... Né, Mas eu sei que isso é pra história andar
2: é, de fato, pensando bem, dá uma enfraquecida mesmo, porque dentro de. Acho que a maioria que apareceu, acho que ela é mais motivada para acabar com, com esse rei demônio, né? Que morreu o pai e tal, então ela, teoricamente, chegou lá, ela já era para. Acabar com ele e começar a grande porrada ali. ali.
1: Ela praticamente nasceu para isso, né? Tipo, a, é, basicamente a missão de vida dela, ela nasceu, ela foi criada, foi treinada para isso. Ou seja, o objetivo final da vida dela é matar o rei demônio. E geralmente, até onde eu saiba, os heróis não, tem, não hesitam muito quando isso acontece não, saca? Mas, mas, é igual eu falei, por, por esse ter um anime bem puxado na comédia, já imaginei que ela fosse começar a hesitar e não fazer isso. Só que esse lance de tipo, stalker, ah, ele deve estar tá fazendo alguma coisa e tudo mais, realmente é só pela piada do anime mesmo, e ficou só, é, o lance dela ser um e ele ser um rei demônio, ficou super de tipo, pano de fundo.
2: Ela chega já com essa vontade de matar ele, mas ela se surpreende pelo fato dele, é o rei demônio, ela sabe, mas com os humanos ele simplesmente é um ser humano, gostou de ser um ser humano. Talvez seja até fraco mesmo isso mesmo. Diego. O fato de só dele não querer dominar o mundo ali né que ele tá, ela não querer matar ele, ficar observando ele. É, realmente não convence muito, não.
1: É igual eu falei, eu, eu aceito porque é um anime que é mais focado na comédia, então, tipo, eles têm que fazer acontecer dessa forma, porque senão não vai ter anime. Porque se ela decide matar ele ela mata ele fácil, que ele não ia resistir ali, saca? Então, assim, principalmente nos primeiros momentos, facilmente ela conseguiria matar ele ali. Mas ela fala, não, vou te deixar para um momento mais apropriado, tudo mais, papapá, papapá, e, e começa a se convencer que a humanidade dele é, bem, é boa e tudo mais, e aí eu sei que isso é basicamente pelo roteiro do anime ser comédia mesmo, que isso tá desse jeito.
0: Em alguns pontos eu até consigo entender, porque o primeiro encontro que eles têm é quando tá chovendo, né? Né? Ele empresta o guarda-chuva, ela aceita e só depois que ela acaba notando que ele tenta usar magia, que ele na verdade era o grande rei demônio. Após ah, isso eles têm um primeiro conflito e coisa e tal. Tem aquela piada muito boa de que ela fala que precisa conversar com ele e ele finge que ela tá fazendo um pedido de um hambúrguer, né? Que ele tem que ele tem aquilo, né? Que é ser o funcionário exemplar, né? para ser contratado, para ser promovido e tal, né? Traz algumas situações engraçadas, bem divertido. Mas eu acho que essa transição do tipo que, tá, beleza, eu tô em conflito, por quê? Aqui na Terra ele tá se mostrando ser uma nova pessoa, né? Vamos botar assim, um novo demônio, ele tá se tornando bom. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho todo esse meu passado que ele foi a causa da, de toda a minha tristeza, né? Não só a minha, mas de todo aquele continente. Todo, todo mundo que morreu, né? Que sofreu na mão do exército do rei demônio, é culpa dele. Então, ela tem uma boa motivação. Mas eu acho que essa transição do tipo, ah... De quero te matar a qualquer custo e vou começar a te dar uma chance, que não foi tão boa assim. Ou pelo menos eles não souberam trocar a piada. Essa questão de ficar, ah, tô aqui te seguindo, sendo que você sabe que, pô, não vai acontecer nada, cara. E se tornou uma pessoa boa. Se ela só se inserisse no grupo, como assim, é entre as amiga, né? ou como o mestre falou, e aqui eu devo dar os parabéns pra ele, pelos termos, Zotaku, né? Gabriel, se prepara, que esse é o seu futuro. Em breve é você, Gabriel. Sinto muito. Bom, ah, não né? tem tudo Pensa aqui. Aí, né? Prepara que vai ter prova no final do ano depois, né? Mas enfim.
2: <risos> Mas isso aqui é uma classe de
0: elite? Opa, talvez. Você não vai querer repetir a classe de elite, não, né? Ficar entre nós, os meus pontos estão muito bons. Então, essa transição dela, de mudar a piada, de ela simplesmente se inserir como se, lá, ah, é, é que tem vários animes de comédia, ou, sei lá, é, tem vários animes de comédia que normalmente fazem isso, do tipo, ah, o que você que tá fazendo aqui? Ah, me deu vontade de ficar, tô aqui de olho de vocês, acabou, sacou? Só mudar a motivação, só mudar a piada, acho que só faltou esse detalhezinho na Emília. Mas fora isso, é uma personagem bem legal. E aqui eu deixo a pergunta, vocês preferem Emília, ruiva ou Emília com cabelo branco?
2: Aquela colorida, que vivia no sítio.
0: Não, sacanagem. A ruiva,
2: a ruiva. Ruiva. Essa ruiva? É que a de cabelo branco nela, né? é b 10, tchau fortone e tal. Não deu pra ver muito também dela, essa por, por questão de costume, eu
0: acho que a ruiva é mais legal. É, cabelo branco dá tá uma envelhecida, né? Acho que eu vou me jantar com vocês, também vou de ruiva. Temos que ficar atentos ao bezebu Cabeça de morcego! O mochila de criança! Ele, o Sete pele, o Sinteco gelado! Fala comigo, Belzebu! Essa adição da parte da ação, de toda essa trama... Se vocês acharam, assim, era totalmente necessária... Que eu devo dizer que, beleza, até que traz uma... Traz uma motivação, uma coisinha, além, assim... Mas, quando eu comparo com a parte da comédia mais mundana... Contra essa parte, assim, do outro mundo, né? Toda essa conspiração... Eu acho um pouquinho fraco, sabe? Eu acho a comédia, quando ele zoa o nosso mundo... É bem mais divertido, me chama bem mais atenção. Essa é a minha
1: principal opinião, saca? Que talvez eu tivesse gostado muito mais desse anime em si. Se tivesse mais terra e menos anti Isla, saca? Se tivesse menos gente de anti Isla querendo aloprar, se tivesse menos gente de anti Isla querendo fazer bagunça, menos inserções dessa galera, acho que ficaria mais divertido em se focar basicamente ali na vida do Rei Demônio, tentando se virar como chefe do McDonald's, que ele tentando se virar como chefe do McDonald's, num triângulo amoroso dele, que também é divertido, mas tendo que se virar com um monte de gente de anti Island que... O Rei Demônico é o ser mais poderoso de Ente Isla, praticamente volta sem poder, mas todo mundo volta mega poderoso para lá, tá? Aí, tipo, para melhorar que, que... para melhorar a situação, que que eles inventam um biotônico fontura sagrado para você recuperar aos poucos o poder sagrado? Ah, não, aí para just... justamente conseguir justificar essas brigas com essa galera de Ente Island que tá vindo aí, tá? Então achei Acho que a parte da galera de anti-island não meio que não ficou tão legal dentro desse anime, tá? Que se tivesse focado mais só nessas coisas mundanas que tem daqui do Rei Demônio tentando se virar com isso, ia ficar muito mais divertido do que ter ficado enfiando carecão. Ter enfiado um arcanjo do mundo lá, de... arcanjo lobisomem que fica forte com a lua, ou então o um arcanjo saiadinho, não sei o que vocês preferirem aí. Essa é a minha opinião. Colocaram muito anti-Island para pouco episódio e não ficou legal. Tanto que as, como pode dizer, as além de as soluções terem ficado muito simplistas. Praticamente os cara vai e faz, tipo, passa aquela sensação de urgência, mas você sabe que vai resolver em um golpe, igual aconteceu nas duas vezes que rolou. Quanto, tipo, o cara falar... Tipo, você vê lá o cara acumulando um monte de poder, um monte de poder pra ficar fodão. Pra gastar tudo fazendo o quê? Reformando as coisas que ele quebrou. Então, tipo assim... Isso foi feito bem pra, pra fo focar na comédia mesmo, que nem as partes de batalha são, tenho assim, legais como feito pra mim.
2: É, esse lance do poder, eu concordo contigo, que é meio, meio furado, né? É o mais difícil, é mais poderoso ele reconstruir a cidade do que ele enfrentar o cara que é poderosaço, que é meio descompensado e às vezes os poderes é só sempre conveniente, né? Ele sempre fica muito forte e aí ele fica mais forte e aí vence. E aí fica mais forte e vence. E você nunca sabe qual é o, é o poder do rei demônio, é reconstruir coisas... Não faz muito sentido esses poderes, né? Ou é conjurar coisas, sei lá.
1: Ainda vem a parte da burrice dos, dos caras que é do mal, né? Tipo, olha, gente, todos eles sabem que ele consegue poder da, do desespero e da, do medo. Aí o que eles fazem? Quebra a cidade, é isso. Eu vou quebrar a sua cidade aqui Aí vou deixar seu povo com medo e desesperado <risos> O que que você vai fazer? Nada, eu vou beber esse poder de medo e desespero E bater na seis, é isso
2: pois é. Se
1: eles usassem a técnica do Goku De, ah, vamos para um lugar desabitado Ih, eles teriam ganhado fato do cara, sabe? Mas não, vamos lutar nesse lugar aqui Super habitado do Japão Vamos destruir, tipo, um prédio inteiro para as pessoas ficarem com medo e desesperadas E, tipo, vai dar bom, vai dar bom Mas não, tipo, aí o cara que é mais forte Dá um soco mega mortal neles lá e já era, ou seja, inteligência uh, agindo em pró da igreja
0: eu acho que o problema daqui é que eles não souberam ainda achar um counter um, um personagem que cons conseguisse counterizar o Maussama igual eles fizeram com a emiga que quando eles acrescentam o anjo porque os personagens mais fortes são a emiga que é a heroína da parada e o Maussama, que é o rei demônio com a emiga eles até conseguiram achar alguém, um anjo, né naquele caso, né Conseguir counterar ela, né? Porque através do poder especial dela consegue eliminar poder sagrado Só que com o Maô não fizeram isso, né? E o anjo não tem poder para bater de frente com o Maô-sama Exatamente Ele é muito overpower daquilo Então sempre que ele acaba se transformando É a solução dos problemas Você sabe, ah, ele vai se transformar Na luta do Lúcifer Talvez o fator surpresa É porque isso não tinha acontecido ainda melhor, é a segunda vez que acontece, mas você não sabia que ele conseguiria, é, em relação ao poder dos humanos, né? Do medo, né? De conseguir galear os próprios poderes, o que gera até um fator surpresa. Já quando tem a luta do anjo, talvez perca esse fator surpresa. Você sabe que, ah, cara, a luta tá muito difícil. A Emilia tá presa. Vai resolver isso. E ainda mais que, do nada, o general dele se transforma em demônio, você sabe, ah... Ele é, vai se transformar em demônio também e vai derrotar tudo com um soco. Agora vai virar um One Punch Man aqui. Agora, tem
1: uma coisa que eu não entendi. Já já no meio pro final... Ele fala que não volta pra Enter Island porque ele não consegue abrir um portal pra Enter Island. O que, que ele faz quando ele mata o anjo? Pois ele é. abre um portal pra Enter Island. Tipo, tá é. mandar o cara. Foi, ué, então, tipo assim, ele fala: não, eu tô aqui porque eu não tenho poder suficiente pra abrir um portal pra Enter Island. Mata o anjo, pronto, agora volta pra Enter Island. E manda o cara pra lá, sabe? Tipo, das duas mãos, ou ele vai falar que realmente o objetivo dele não é voltar pra Enter Island, que tá tipo falando isso, mas que ele cansou dessa porra toda. Ou, sei, tipo, então, tipo, meio que ele tá querendo se enganar que, tá, que quer voltar pra Enterais, de voltar a lá mas, na verdade, ele gostou desse lance de ser pobre. É, eu acho que aí é um
2: bagulho, pensando melhor aqui, que os criadores não conseguiram dosar ainda, né? Quer dizer, até 2017, né, enquanto tava rolando, não conseguiram dosar. O que é, é o objetivo desde o começo, que é pra ele voltar com ele ficar na, na, na Terra, né? Só que ele ficou muito mais na Terra, a gente viu muito mais esse conflito dele vivendo na Terra do que propriamente a gente se né? As coisas a gente... Age, e precisava mostrar... E a todo momento a gente reforçar isso, né? Falando que tem que voltar, que tem que abrir o portal, tem que tá com poder e vivendo lá faz vendendo fast food. Mas todo momento tem que reforçar isso porque acho que fica nítido que é algo que é esquecível, que você fica mais preso justamente nesse, nesses problemas mundanos daqui da Terra. E aí toda hora eles precisam estar reforçando isso. E precisa reforçar porque para outros personagens aparecerem, tem que vir de lá. Então, tipo, é algo que não tá bem dosado, né? De tanto... Os problemas mundanos da, da Terra, quanto esses problemas lá celestiais. Parece que não está acontecendo nada lá, entendeu? Que deveria priorizar, botar algo para acontecer lá muito grave, que necessita que ele volte. Então, não tem esse senso de urgência. Então, ele
1: parece que ele pode ficar para sempre na Terra e nada vai mudar lá ponto acho que é o contrário, tipo quem devia ter esse de urgência tipo, não tá acontecendo nada, que não precisa voltar, era Emília que Emília quer defender a paz, ele só quer tocar o Re... na teoria os seis demônios só querem tocar o Rebu e fazer a porra acontecer ali saca? Então, tipo, pra... acho que não tem, o que que pode acontecer de muito que ele fala que tem que voltar a paz mundial foi alcançada em Inter, Inter Island, não sei, tá Ele, tipo, então isso pra ele não faz tanto sentido ter algum gatilho pra querer voltar lá pra pra lá, tá? Agora, ela sim, tipo, que é muito mais fácil alguma coisa do mal dominar uma entre Island, por exemplo, do que o pessoal do bem conseguir fazer isso e o cara falar, não, lá tá muito paraíso. Vou pra lá, tô, é fazer isso, tá? Então eu acho que a Emília tem mais razões pra querer voltar do que ele, tá? Que apesar de que ela pôs na cabeça que não tem como o, o objetivo dela é matar o carinha, então por isso ela fica aqui esperando o um momento que nunca vai vir de matar o carinha, entendeu? É
0: complicado, né? Porque essas motivações é realmente tão muito confusa, né? E até vendo assim, você vê os dois principais eles não têm grandes motivações, nem pra ficar e nem pra ir embora, do tipo. O que quer ficar. Por algum motivo, gostou da terra. A Emília, teoricamente, não tem motivos pra ficar na Terra, poderia voltar. E se os dois principais não têm, assim, essa motivação muito forte, ou objetivo muito forte, o que quer fazer, os outros, então, cara. Real, esses então A gente não sabe mesmo O que tá fazendo Por quê? O general Tá, beleza É colecion... ele O objetivo dele É estudar para tentar colecionar magia Descobrir o resto com magia Até o Lúcio foi aparecer Ele não conseguiu nada Quando o Lúcio foi... Lúcio foi aparece Ele pelo menos Dá uma zoada Mas ele é um Rick no Moro Ou seja Ele só quer ficar No computador Jogando E não quer sair de casa Então tem motivação os personagens, sacou? Eles só querem viver, eles só querem viver. É. Eles
1: começam com motivação e depois perdem, é o que rola. Isso me lembra muito o plot de Papiri Komei. Papiri Komei nada mais era do que, tipo, um general de guerra japonês ou chinês, não sei. Ele era general de guerra, fodão, conquistava tudo. Aí, de repente, ele tem um desejo ser teletransportado para uma Terra de Paz. Aí ele veio para a Terra dos dias atuais. E é isso, tipo um cara mega de guerra encheu o saco e veio para a Terra porque ele queria, cansou desse lance de batalha e tudo mais. É o que tá aparecendo, né, quando tá rolando com o Mao sabe? Ele passou a vida dele inteira buscando conquistar entre islands e tudo mais, ele veio para a Terra, viu tranquilidade e que estar tá gostando da tranquilidade. Ele fala: "Não, um dia ainda vou voltar pra lá, mas não ainda... dá porra nenhuma. Isso aqui tá muito da hora viver aqui, bater minhas metas, papapá. É isso aí, mano.
0: tô gostando. Tá tirando umas férias muito estendidas, é isso. Eu não vejo problema nessa motivação. Por mais que ele fale, eu quero retornar, mas na prática ele tá adorando os humanos, não seria o um problema se a série se focasse nessa parte de comédia. Ficasse num mundano, zoando Sim. as nossas coisas. Mas como eles trouxeram né, essa trama maior, né? mais complexa da Ente Island, acaba perdendo um pouco de força, né? Foi, foi o que eu disse. O que estragou a série pra mim, tipo, tirou,
1: fez eu gostar menos dela, é essa inserção de, da conspiração da igreja de Ente Island, saca? Se não fosse isso, pra mim, a série seria fantástica, tipo, que só teria o rei demônio vivendo aqui e tendo que sofrer com... É, correndo atrás de promoção de papel higiênico, essas coisas <risos> assim, saca? E beleza. Ia ficar da hora, mas aí os caras vão igual... Ia ser, tipo, algo parecido com a Série lá que Jesus e Buda vai viver no Japão e uhum, ficar muito. muito nesse clima, saca? Tipo, só que a diferença é que agora é um demônio, dois demônios vivendo no Japão, que eles eram de mundos mega poderosos, e eles não do nada vir viver no Japão pra viver uma vida mundana. E aí a série é tão um tão legal, saca? Mas agora imagina-se assim, nessa série de Jesus e Buda viver no Japão, aparecesse um cara vestido lá e falar: é, Eu sou demônio e vou te destruir. Aí de repente, aí isso é o que aconteceu aqui, saca? Tipo, colocar começaram a colocar muita uma coisa alternativa de tipo pra mim destruiu meio o clima de comédia divertida
0: que tava. Cara, vocês foram lembrar de outro anime que mostra que como que a partir de uma premissa simples você consegue escalar a premissa. Existe um anime que é a, a história é basicamente o seguinte. Toda hora em um determinado mercado eles fazem uma promoção de almoço. Os melhores pratos prontos, né? Aqueles Não é bem congelado, né? Mas os pratinhos prontos. Bentô, né? Que vende já prontinho e bonitinho. O marmitão. É, o marmitão. Podemos botar assim, né? E, e a parada é o seguinte. Todo mundo cai na porrada para conseguir aproveitar essas promoções Caraca, especiais. Tá. O anime é muito legal. E o maneiro é que todo anime essa tem nessa premissa. Das pessoas tentando ficar mais fortes para conseguir ganhar a batalha pelo marmitão. Pelo marmita. <risos>
1: é essa a premissa. Eu, eu, já, eu já sei até qual é o nome desse anime. Qual? É,
0: Aniversário ou Guanabara. Não é? <risos> é. <risos> tipo isso. E o legal de tudo é que ele vai escalando a problemática sem perder essa premissa. Do tipo, cara, são só pessoas tentando disputar boas promoções de almoço. Mais nada do que isso. E aqui, infelizmente, eu acho que eles não souberam escarar a partir de uma coisa básica, né? tem tiveram que trazer esses elementos do outro mundo para tentar trazer uma motivação para os personagens, né? Porque senão não é ter motivação nenhuma, né? até ter conflito entre eles.
2: É, eu acho que até mesmo para utilizar os poderes dele, né? Para justificar ele utilizar os poderes dele, porque já que ele é um rei demônio. Ainda mais justo que é utilizar os poderes deles e. Acho que essa é essa entrada de, de, do Ente Aslan, toda, todo momento, assim, quer dizer, todo momento não, em alguns momentos, é para justamente te fa fazer ele usar os poderes dele, e você relembrar que ele ainda é um rei demônia, é poderoso, que ainda tem esse lugar. Mas infelizmente é, é bem fraco mesmo, né? Poderia mais focar mais, como é a maioria. Os melhores momentos, né? Dele é quando ele tá focado em viver aqui como ser humano mesmo, com os problemas de ser humano sendo aí
1: demônio. Eu nunca esperei que eu fosse falar isso, mas, tipo, nesse anime de Sekai, os melhores momentos foram o Slice of Life. É. Não esperava que chegaria esse momento onde eu fosse confessar, mas o Slice of Life desse anime foi melhor do que o Sekai.
0: Temos que ficar atentos ao Beuzebu. Cabeça de morcego, o mochila de criança, ele, o sete pele, o cinteco gelado! Fala comigo, meu Zebu! Acho que uma parada legal pra gente comentar também é que eu tinha esquecido dessa parte, é desse triângulo amoroso que acaba existindo, né? Que você tem a personagem da Shiro, que é uma humana, realmente humana, né? Do mundo. Do nosso mundinho, né? Que se cai perdidamente apaixonado pelo Maô né? E, ao mesmo tempo, tem a Emília, né? Será que ela também está apaixonada pelo Maô Sama? É, Rafa. Sunderedos aí.
2: <risos> é, que o demônio é ardiloso mesmo, né,
0: irmão? Né? <risos> então ele conquista, ele conquista as meninas. Aí eu fico pensando, se eles tiverem filho, vai ser considerado um anticristo? Já assistiu... Little Nick, <risos> do Adam Sandler. Ah, sim, verdade. É, Porra, é então, muito
1: bom. O fim deles vai ser o Little Nick, que é metade anjo, metade de demônio. Metade... Né? <risos> muito bom. <risos> Quem diria, Adam Sandler referência. é referência. Adam
0: Sandler sempre tem que ter referência aí quando possível. Agora, é, eu acho que a é chill, ah, né, é vertidinha, né, tem... não fede nem chega, né.
2: É, tá ali, eu acho, só mais pra trazer a fragilidade, pra ter alguém pra salvar, porque a Emília, ela é super forte... Tipo assim, então ele não tem muito o que fazer, então é a única que dá para ele se esforçar um pouquinho para tentar fazer alguma coisa para salvar. Acho que é o único papel dela ali, porque de resto não sei se ela é forte o suficiente para prender ele lá, não, como humano não sei se é recíproco também dele, ela gosta muito dele, apaixonada por ele, mas ele, sei lá, não, não manda isso de volta pra elas
1: Essa parte de, de Deus e Demônio eu acho que ele não tem muito esses sentimentos, assim amor e essas coisas não, saca? Então acho que nesse ponto aí, ele tem cuidado ele tem preocupação, mas acho que pra isso virar um amor, assim acho que não vai rolar não Seria muito estranho se rolar, mas eu acredito que não vai rolar, não. É,
0: o, o gostar dele é muito mais do tipo como se ela fosse uma subordinada dele, né? É, pro, então, é mais proteção. É mais proteção do que amor mesmo. É verdade. E, e a Emília fica nesse conflito, né? Que todo mundo zoa, né? A Emília por causa disso. Ah, é seu ex ele? É seu ex? É seu ex. E ela fica <risos> bolada.
1: Agora, pra mim, a melhor piada que tem tipo, é quando a Nanush na, no... E ah, a outra guria, a guria do Japão feudal, a, a guria com roupa de que errou na pesquisa lá ela vira e fala ah eu também vi de ás ele eu sei que você vê de ás viu Qual é mas como você sabe cara quando que uma guria vai mudar para uma bimboca daquela sozinha e ainda se oferecer para cozinhar pros os vizinhos que ela nem conhece nunca na vida ter acontecido era óbvio que você estava lá para me investigar ou seja você era de ás viu eu sabia desde o começo Impossível, ela não faz nem sentido isso aí que está falando.
2: Muito bom. E as preocupações dele são muito boas também, né? De ah, agora eu sou gerente, a conquista dele, gerente, assistente, né? Que nem o do White do The Ops.
1: <risos> Eu falei, tipo, a parte de Slice of Life foi legal, mas aí eles entre a Island no meio. Aí vem o famoso: eu tenho magia na hora. Eu tenho pouca magia, mas eu na hora convencional tenho muita. E é isso. Essa parte meio que deu uma estragadinha pra mim. Poderia ter sido melhor, mas exageraram nessa. Acho que eles queriam criar uma sensação de perigo, sei lá, mas não precisavam. tipo, tava o humor, tava O humor do Slides of Life é bacana. Aí entra pra gente, a parte entre Island a e joga pra baixo.
2: Agora, o que tá rolando lá entre a Island lá com a igreja, hein? Sempre a igreja.
1: Meu Deus. Aí, provavelmente a igreja tá querendo tomar o poder lá, tipo como tem o leque agora o leque assim, tem um espaço ficou meio uma brecha pronto, achei a palavra, uma brecha que o rei demônio deixou, já que ele tinha conquistado tudo, aí como o rei demônio conquistou tudo e tudo e agora não tem mais ele e o exército dele pra acontecer, ficou uma brecha de poder, e eles tão querendo aproveitar para tomar essa brecha de poder pra ele, só que eles obviamente tão com um puta cagaço do rei demônio voltar e tomar o poder de volta Então pra isso eles estão tentando fazer essas incursões para matar o rei demônio onde ele é fraco Porque se ele voltar pra onde A magia dele volta com tudo Esse é o plot da igreja Só que aí ela estão tá tentando de todas as formas A primeira vez o carinha tentou convencer Um general de Lúcifer A matar o rei demônio Porque aí o Lúcifer ia ser o cara Mas provavelmente ele ia dar o um golpe pelas costas Aí depois tenta... o próprio anjo da igreja Desceu e falou Não, deixa comigo que eu vou lá e mato o cara então, Tá nisso
2: mas aí dá uma virada, né? Porque a Emília até então era a salvação, e aí agora querem matar também a Emília, né? Ela não pode voltar mais.
1: É, porque tipo, se ela voltar, ela vai virar tipo meio que a deusa daquele mundo. A galera fala, ó, oh, Emília, nossa salvadora, Emília, nossa fodona, uau, Emília. A galera não quer isso, quer tipo, que a força de poder dele seja ele. Só referência de poder e bondade.
2: Aí manda um careca de bigode já não dá pra confiar. Um
1: dem... Ah, não, mentira, mentira, mentira. A melhor piada é o Careca virando e falando: Emília, como é que você pode se aliar a um demônio? É, Aí oi. o cara, tipo, levou o Lúcifer pra lá, o cara. <risos> Mas você não fez isso, porra. <risos> essa, okay, é, essa eu admito que eu ri pra caralho. Foi a piada que eu mais vi. O cara, Emília, inadmissível, você se aliou com um demônio e tudo mais. E o cara com o Lúcifer lá destruindo, tocando rebu É o melhor que você tá fazendo? Ok, essa foi a melhor piada, lembrei. Muito bom. E ele não gosta de ter chamado careca também.
2: Uma dúvida minha é... Quanto é que deve custar uma ligação de um mundo pro outro? É o quê? É Interurbano? Inter não, deve é ser
1: caro, porque a menina falou Hé, é, vou ter que desligar porque a conta tá vindo cara. Então, realmente, eles devem pagar por isso. <risos> É isso, uma...
0: em, realengo, em realengo não tem sinal. quero saber, é só operador que você consegue falar entre mundos.
1: E batendo ali não falha, o sinal é bom ainda. Eu até consideraria comer no McDonald's se tivesse essas batatas especiais que eles têm lá. Batata com mix de pimenta preta. Olha que... Deve ser fantástico isso. Deve ser muito gostoso. Mas não, BK ainda para mim é soberano. Enfim, nem compara para mim.
0: Desde quando eu comecei a assistir o vídeo do Casimiro, que reage a comida asiática, eu tenho <risos> meus receios, cara. Tem umas comidas <risos> ali que eu não tanco, não, mano. Não, se for Índia em si, aí já é. Não, nem Índia, Coreia do Sul. Porra, teve um que caraca, meu. O título do vídeo é o Sem Doidor. É basicamente um lugar que vende sanduíche de waffle, que já é estranho, e o cara hum... coloca mel, banana, é, mel, banana, não lembro se tinha canela, até aí tá normal, né? Me mete um frango frito, e bacon? Eu vou confessar uma coisa aqui, que eu não sei se eu já
1: confessei, mas, tipo, já que o assunto é esse, eu vou, eu vou falar aqui. Eu adorei a versão limitada do Burger King de Sunday de bacon. Adorei. Nada mais era do que um, um sorvete de baunilha, bacon cortadinho em cubim e duas fatias de bacon por cima, com a calda de chocolate. Cara, é uma... Delícia! Eu comi pelo menos três vezes esse negócio e fiquei triste porque acabou. Mas sério, é muito bom. Acho que Se você fosse me perguntar qual a comida mais estranha que eu já comi na minha vida, provavelmente é essa. Bem provavelmente.
2: Hilarica, hein?
1: Cara, é bom. Não parece, mas é bom. Obrigado, Burger King, por me oferecer essas coisas. Inclusive, o Burger King tava com um sanduíche de waffle esses dias no especial Stranger Things.
2: Foi, foi. Eu não consegui comer, não.
1: Nesse dia eu experimentei outro sanduíche, que agora não tô lembrando qual é, mas eu deixei para experimentar outro sanduíche, aí eu não acabei nunca... No...
0: E também não precisa falar aqui qual é o sanduíche, que o Burger King não tá pagando porra nenhuma aqui, né, gente? <risos> Então, meu povo, depois de todo esse papo demoníaco aqui, vamos lá para as nossas considerações finais, começando com ele, Gabriel, Gabriel, quero saber de você, como é que foi essa jornada aí, em ver a correria do rei demônio, e quero saber para você, se você fosse um demônio que cresce aqui na terra, qual seria a parte humana, assim, do nosso cotidiano humano, que você ia gostar. Cara, eu gostei, como eu falei
2: lá no começo, eu gostei do anime, a premissa do demônio sendo humano, mas o fato dele ser humano, viver como humano, pegou legal, achei muito engraçado. O gênero, assim, do anime, ser focado de comédia, também me pegou muito... As piadas, muitas vezes, são muito boas. Então, eu recomendo muito esse, esse anime, que eu acho que tem uma outra temporada, não tem? Está lançando agora. Então, não sei ainda. A gente nem confabulou aqui, né? Mas eu não sei o que pode acontecer. Ele vai... ele pode. Eu acho que ele não vai ser demitido, que ele quer ser o funcionário do mês. Mas eu acho que ele... Quando ele vai tem, tem, quase conseguir esse objetivo dele de ser funcionário do mês vai, o mundo vai acabar e ele vai ter que voltar para Insight e ele vai ficar muito triste, coitado não vai ser funcionário do mês do McDonald's mas eu gostei muito e eu super recomendo e não sei se a segunda temporada vai ser, vai evoluir mais mas espero que sim e se você achou legal o papo aqui e ainda não assistiu assista que vale a pena, é bem engraçado você não vai se arrepender agora, se eu fosse o Demônio aqui na a terra, o que eu gostaria? Ai, cara, o um Brasil. Se eu é caísse aqui no
1: Brasil, eu ia ter trabalho de girafa. Não, eu ia ser presidente. ó, oh, <risos> Desculpa, datei o podcast. É, é, isso que eu tava pensando aqui,
0: <risos> mas beleza. <risos> Ô oh, velho, já aproveitando o gancho, e você, mestrão? O que você achou do anime e o mesmo estilo? Se você caísse aqui como rei demônio, qual, o que você ia chamar a atenção dessa nossa vida cotidiana de ser humano proletariado?
1: Basicamente, o anime é assim, é igual eu falei, tipo, é bem ok, saca? Tipo, não me chamou a atenção. Não achei um dos mais divertidos que eu já assisti, não achei um dos piores que eu assisti também. Mas, assim, é bem ok, tipo, morno pra mim é isso, amor. Erraram muito na parte de Enter Island, que tinha é um potencial muito grande de ser um, pu um puta anime legal. Erraram pra mim a mão nessa parte de Enter Island aí, com essa magia por conveniência de roteiro. Aí ficou meio... Perdeu o, pr o prumo aí, saca? Eu tinha chance de ser fantástico, mas perdeu a mãozinha aí então, assim, na segunda temporada, tomara que tenha mais o Life of Life do que essa parte mágica e mística aí. Eu não tô... Não imagino algum momento em que ele vá... Aconteça dele ter que voltar para entre Island, saca? Tipo, não, não sei. Eu, eu, pelo menos, não imagino o um motivo que faça ele... Meu Deus, recebi uma notícia aqui tem que voltar para Inter Island de imediatamente, saca? Tipo, não imagino meio que talvez um a única coisa que eu acho que motivaria ele fazer isso é alguém se passando por ele entre as e falando eu sou o rei demônio mal samar e vou dominar vocês talvez isso seria uma razão mas para isso eu não vejo motivo saca não sei não sei tomara que tenha mais life of life e menos coisa. talvez na segunda temporada a guria seja, seja transferida não para Groenlândia, que ela não quer ir para Groenlândia, e ele fique como gerente master da loja dele, saca? Que aí já fica feliz por isso. Ou abrem uma nova loja e colocam ele como gerente geral, tá? Mas é, tem alguns furos no anime que eu meio que relevo por ser foco em comédia. Principalmente um cara trabalhar como gerente de uma loja e nem ser registrado, do SFC lá, o Anjinha Azul. De repente o Nietzsche vai e me lança. Ué, não tem nenhum registro dele na lista de funcionários, mas ele tá lá trabalhando como linha de frente pra todo mundo, né? Mas ok, Tipo, O que é esse, cara? Não sei, tá trabalhando aqui? Deixa aí, né? Vambora, então beleza. Entrou, deixa ele aí trabalhar, pô. É, provavelmente, ao que tudo indica, ele vai ser mais um integrante da casa dele, do castelo do Mausama, que era pra ele ter ido embora, mas foi acabar parando na geladeira. Mas é isso, cara. É um anime bem mornão, assim, que, tipo, não achei espetacular, não achei ruim, não achei bom. É isso aí. É um anime Lulu Santos, não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão bom assim, é isso. E se eu fosse Rei Demônio e viesse pra cá, acho que eu seria o rei do Tinder, é isso aí, eu ia pegar cocotas, facilmente, tipo, pegar cocotas, eu ia usar todo o meu poder de
0: Rei Demônio para pegar cocotas. Mas é difícil achar sapato, né, que quando você vira demônio você fica uma pata, né, pata do carneiro, pata do bode, né, isso é meio difícil. Mas enfim, né? é, Eu ia
1: ser o demônio de pata de bode atrás de patas de camelo.
0: Caralho, puta que pariu. Quando a gente acha que não pode piorar, né? Mas beleza. Ai, ai. Bom, gente, assim. Foi legal reassistir esse anime. Eu consigo lembrar que eu me diverti bastante em 2017 assistindo ele. Reassistindo ele, não foi a mesma sensação de Made in A. Made in Abyss, né? isso foi bom. Exatamente. Então, acho que a questão do tempo, talvez não tenha feito tão bem pra ele assim, né? Mas eu acho super... Pô, é um anime que merecia uma segunda temporada. Eu acho que ele tem um potencial bem bom, né? Não sei como tá a segunda temporada, mas essa primeira foi, foi... foi legalzinho reassistir ele. Foi divertido. Eu passei o tempo, valeu a pena que eu investi nele, então, tô um pouco sem assim, esperançoso para uma segunda temporada acredito que ela possa vir ser é boa, se ela resolver alguns probleminhas que comentamos aqui no episódio acho que tem tudo para ser um belo anime, né, e também fazer um sucessozinho como fez em 2017 né? mas, agora se eu caísse aqui, o que, que eu ia gostar acho que uma das coisas que eu mais gosto é a questão do happy hour e a forma como a gente se embebeda para esquecer dos problemas, nossa, essa seria a melhor parte Poder encher o caneco para esquecer dos problemas e tenho certeza que esse mao Sama tem bastante problema para esquecer. É, seu demônio não é fácil. Trabalhando no McDonald's? A vida dele com certeza não tá fácil para estar tá trabalhando no McDonald's. Mas para agradar o público feminino, ele fica um gostoso quando se transforma. Faz parte né? Tem que ter alguma coisa boa de você ser um demônio.
2: É, aqui no Brasil provavelmente trabalho ia ser,
1: ser vendedor da Rinode, né? Ele é um demônio. Ele ia
0: trabalhar vendendo net. Beleza, como fechar futuras portas, né? <risos> perdendo Burger King, perdendo McDonalds.